0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。那么在二零二三年刚刚开年，那么在这个地方也祝大家新年快乐。那么我们看到二零二二年呢已经走入了历史。那么在过去这一年当中，如果大家要找到一个关键词呢，我相信大概是下跌这个跌字哦，也就是二零二二年当中啊所有的。包括金融商品，也包括在通货膨胀压力来袭当中，美国联准会极度的升息所造成的景气下滑。所以，我们今天呢、啊，要带领大家来共同探索2023年到底未来的世界是怎么回事。那我们可以看到，在2022年当中啊，整个来看呢，是通膨开始升温，然后呢，美国联准会呢开始极度的升息，利率的拉高之后呢，到2023年的时候呢，会在通膨降温跟景气衰退的路上。这个是大家在进入2023年的时候要有的心理上的一个重要的一个防线。那么就等于是从现在开始，那么景气开始有感受到下滑的迹象。这个下滑的迹象呢，我们稍微来回头看一下， 2 0 2 2年当中啊，表现最出色的是美元。我们一再讲，美元指数呢，从 95.65 啊，一路到 114.778 现在呢，美元指数啊，在了0月之后呢，它反转，现在到104左右，美元开始慢慢在调整了。那这个时候呢？全球股市，大家可以稍微回想一下，美国的道琼指数呢下跌 8.17 七标普500。跌了十九点四四趴，纳斯达克呢下跌三十三点一，而美国的费城半导体呢跌了百分之三十五点八，这个是在科技股当中啊，跌是相对是最惨烈的一组。那这当中啊，大家可以看到，现在景气在下降的路上啊，美国的相关的个股，这是特斯拉，在这个二零二三年开年第一个交易日呢，跌了八趴以上，所以这个时候大家可以看到， t e s l a 最高啊，它从一千两百四十七块美元一路往下，在经过一拆三之后呢，现在跌到。一百零八点哦，最低盘中 104.64 啊。现在它的市值从一兆2487亿美元跌到多少呢？现在剩下3603亿，所以它在一整年当中跌幅最大呢。它市值少掉9100多亿，马斯克呢大概身价少了2000亿以上。那这个时候呢，我们大家可以感受到美国的科技股所带动的一个跌势啊。那么现在看起来非常的惊悚。我们稍微再回头看一下，苹果在开年第一天，它最低跌了120。四点六已经跌破两兆了，等于现在市值一兆九千五百亿。然后呢，亚马逊呢是跌了58趴左右，这个也是非常惨烈。它从两兆的市值，现在剩下8326亿哈、哦。这个关键是 Meta 跟 Tesla 股价都大跌七成以上。m v d a 呢最高跌幅是达到 68.74， 七、哦、而台积电跌 58.86， 这个都是相对大的跌幅。所以美国在封关之后呢，道琼表现不错，但是纳斯达克呢相关科技股表现非常惨烈。那最早下跌的是 Meta 的股价呢，从三百八十四一路跌到八十八点零它的市值少掉八千亿以上。在元宇宙交易没出来的时候呢，看起来它的压力也非常沉重。那这个情况来看呢，美国的银行股，然后在2022年呢表现非常出色，六大银行加起来呢总共赚了一兆美元以上。这个是在逆市当中啊，我们可以看到慢慢有一些产业呢进入2023年之后呢，它会展现不一样的一个新的态势。那台湾的景气开始往下滑了，我们看到二零。22年呢，台股全年下跌 4,081 点，那么跌幅呢是 22.4% 在亚洲股市当中啊，我们仅次于南韩，南韩跌了 24.9 趴。在景气下滑的路上呢，台湾因为我们有半导体产业，那么这个时候呢，它相对是受到影响是比较大的。2023年之后呢，我们第一个先看到耶伦现在开始站出来讲，他说2023年美国的通膨将大幅的降低，最大的关键呢是原物料值大幅的下跌。在这个礼拜当中，我们看到一个很重要的讯号。天然气的价格呢，一立方米现在是掉到 4.04 美元，它从最高点 9.77 啊一路往下掉，看起来这是一个非常不寻常的讯号。在冬天天然气需求非常殷切的情况之下呢，天然气的价格跌了60趴。而、啊、另外呢，俄乌开战之后，卢布一度从157块呢升值到 50.565。在这几天卢布又回贬到 79.25。那么这个讯号呢，看起来也不太寻常。所以如果这个迹象来看的话，俄乌战争也许可能。会。会有一些重大的变化，这是值得大家高度要注意的一个讯号。从现在开始，通膨正在降温，而、哦、景气也在下滑。我们来看一下这张表，在去年的前三季，上市贵公司啊赚了 3.39 兆。那大家可以特别注意到，台湾的上市贵公司啊，在疫情开始之前呢，其实从来没有一年赚超过两兆，顶多到一点九九兆，是二零一九到二零二零年之后呢，总共赚了二点四六兆。啊、那21年呢、啊，赚了 4.298 兆， 22年现在结到第三季呢，他已经赚了 3.39。所以换句话说呢，只要第四季上市贵公司赚超过 6,100 亿呢，都可以超过4兆。那大家可以感受到，这两年我们赚超过4兆呢，都比2019年赚两年还要来得多。这个可以看出来，台湾整个产业的体质啊，有显著的改善。所以在这种情况之下呢，从第一季 1.16 兆，第二季 1.07 兆，第三季呢 1.14 兆，到这里为止啊，大家没有看出景气有。显著下滑的迹象，也就是获利还是非常好。但是呢，大家可以稍微回想一下，股价在过去这呢跌势是非常猛烈的。大家看到财务报表非常好的时候呢，股价不但没有支撑，反而呢不断的在下跌，利多也没有用。这个时候大家可以稍微想一想， 2 0 2 2跟23年可能会出现一个非常巨大的差别在哪里呢？我们大家可以看到， 2020年的这个时候，美国的道琼指数啊，在1月5号呢创下 36,956.65 的历史新高。标普五百呢到四千八百点，也是一月五号。纳斯达克跟贵州半导体都在一月四号呢创下历史新高。那去年这个时候，其实全世界的景气都非常好，大家对未来充满了希望。半导体的业者都告诉大家，现在晶片仍然供不应求。但是在这一年当中，整个半导体产业，包括台积电到第三季，它其实 EPS 已经交出 27.79 的好成绩。但是呢，台积电的股价照样在下跌。最大关键是从第四季开始，全世界的景气呢开。开始有上一次我们讲到了雪落下的声音，也就是到第四季之后呢，经济开始快速的反转，这个反转开始要面对产业去库存的压力，所以到二零二三年这个年代呢，大家可以看到未来这一整年啊，产业上市贵公司呢可能要有一个比较大的时间呢、啊，让他们去把库存调整好，这个最快呢到今年的年中，最慢呢可能到年底，所以这个产业的周期不同，也会造成整个未来的发展的效应啊也会不一样。那台积电的三纳米在这个时候开始量产。我相信会带给台积电未来很大的变化。在过去这一年当中啊，台积电、亚利桑那有很多的论战，但是呢，大家可以感受到，这是对台湾来讲应该是一个很重要的一个好的开端。所以，半导体产业还是台湾的最重要的富国神山。在2023呢，可能还有一个产业值得大家高度关注：美国的 2,700 亿的军工订单啊。在经过这一次呢，大家看到全世界所有产业都在去库存，现在最没有库存余地的大概就是军工产业。也就是说，在这一次。俄乌战争当中啊，大概军火商啊把这种库存啊拿出来，大概打了大半了、啊。那这个时候呢，开始每一个国家都在发展军工产业。大家看到韩国希望啊，那南韩成为全世界前四大军工产业的巨鹿哈、哦。那美国当然现在实力最强大。台湾的代工的订单，我们看到台股在崩关之前呢、啊，我们的航天军事相关的指数呢达到一千五百八十这个时候显然它是有很大的发挥的效力了。日本的军工股表现非常好，三菱重。股价一直在明显的上涨。那大陆你可以看到大疆的无人机呢，现在也成为大家关注的焦点。这是在二零二三年当中啊，大家可以稍微留意的亮点产业。在过去一段时间，带动全世界经济成长跟中国有关，所以在过年之后呢，现在大家非常关注，现在的世界的焦点都在中国疫情解封之后呢，所造成的重大疫病的传播力呢正在扩散。那么到现在为止呢，中国染疫的人啊，按照报道大概已经到6亿人以上， 6亿呢将近一半的人口。那这个情况来看呢，我想如何收尾，我相信这是在2023年当中啊，大家值得关注的一件大事。在。开年一开始啊，美国一个经济专家特别提到，他说全球经济可能会面临十年以上的缓慢成长。这个缓慢成长，主导大家来探索根源。那么我们可以看到，在经济学的上次我们也提过了， 2 0 2 3年全球十大趋势当中啊，第一个乌克兰呢，假如战争有明显的转环的话呢，大概对能源价格会有比较显著的下降的效果。但是后面我们看到经济的衰退会箭在弦上，中国的反转下滑也会显著的来发生，美国的分裂呢。在这一次美国的众议院的议长的选举，现在三次都选不出来，看起来这个是也是有压力的。包括后面的这个热点，中国可能对台湾采取行动或中印边界的冲突、土耳其的危机等等，我们不多讲。但是呢，大家可以锁定一个呢是经济的衰退可能箭在弦上。这个时候，大家对中国的未来，我想到一个关键性的转折了。过去30年，全世界能够经济快速成长，中国是全世界成长引擎当中最大的这一颗。那这个时候呢，我们可以看到，在2022年的时候呢，全中国最畅销的一本书是我们财讯的重要的朋友，那么辜朝明先生的《大衰退年代》这本书啊，其实在三十年前，日本在泡沫经济之后，它已经出版了。它最有名的理论叫资产负债表的修补，也就是说，日本在过去的三十年为什么叫失落的年代？日本人努力在还钱，大家改善财务报表。那这个时候呢，企业呢不断的还债，日本的还债呢还了30年，最大源头在哪里？在1990年日本房地产大涨的时候，日本人去买房子呢，比方说。你在东京买一亿的房子，向银行贷款八千亿。这个时候呢，在泡沫之后呢，房地产掉到剩两千万日币的时候，你欠银行八千万。日本呢，从此开始啊，不断的还钱，这样一还还了三十年，还到现在呢，终于啊把债务还清了。现在大部分的日本公司呢，财务结构啊都非常良好。那我们大家可以看到，全球金融市场，只要你房地产暴涨的，大概都有泡沫的危险。从1989年日本，然后1997年亚洲金融风暴，到2001年的恐怖攻击之后呢， 0 8年美国雷曼兄弟。地倒闭之后呢，这个房地产暴涨所引发的泡沫的危机呢，这种考验啊，中国从恒大开始，所以恒大的债务我们一再的在讲，所以这个时候它的效应在扩散。香港经济日报的特派记者李春在讲，暴雷的地产公司啊，都在排着队啊，一个一个爆。这个时候呢，这一种资不抵债的现象正在迎面而来啊，我们可以感受到中国现在当务之急呢，如何把现在即将引爆的房地产泡沫呢，把它戳破。那不敢戳破的话呢，房地产的压力呢？会持续很长一段时间。那从现在开始，中国要面对三驾马车全部都往下走的一个考验。一方面呢，投资呢、啊、已经开始停滞了，而消费力呢在减退。最后呢，出口如果开始到像十一月呢，中国的出口已经进入到衰退的状态了。那这三只脚如果全都折断，这个时候大家可以感受到当，当供应链发生变化之后呢，中国一定会面临非常大的考验。台湾很多的企业在过去三十年，它的成长的动能呢来自中国，但是呢，最近我。我们看到，像八方云集要把在大陆的餐饮全部撤出来之后呢，股价突然大涨一倍，这个情势啊正在逆转。也是告诉大家，未来的中国投资呢，不再像过去一样它变成捡肥，而是未来有很多的陷阱，那可能大家要格外的小心。全世界呢进入2023年，它是一个大的调整，这个大的调整呢可能会呈现一个变化。去年这个时候呢，全世界都乐观，但乐观呢现在呢，大家在这个时候呢极度悲观，但是在极度悲观，其实股价已经大跌一整年了。接下下来的一整年呢，它会呈现一个在景气衰退当中，你不断的看到的都是坏消息。但是在坏消息当中呢，股价开始有抗跌的力道了。这个时候呢，大家可以稍微想象一下，在即将来临的二零二三年，每一个月的营收跟每一个季度的获利的变化呢，它会成为股价调整的关键。而另外一个呢，台湾的大型的公司啊，可能在面对景气下滑当中呢，它比较不容易死力。但是呢，中小型的公司有利基型的产业呢，会在二零二三年仍然有。活蹦乱跳的机会，这是今天老谢开讲给大家的报告。祝大家新年快乐，感谢大家的观赏，下周同一时间，请大家继续收看。